0: En este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
1: Banismo presenta Pauta en Radio.
2: Y muy buenas tardes, amigos oyentes a todos. Bienvenidos a la hora refrescante de las tardes, la hora cristalina, ya son 36 años de calidad certificada, hidratando a toda la familia panameña. Bueno, hoy es martes 27 de diciembre de 2022. Todavía estamos en 2022. Son las cinco y un minuto de la tarde y bueno, vamos a dar inicio a pauta en radio. Esta es la penúltima semana de este año. La, la eh, penúltima,
3: la penúltima, sí. Oye, a la última
2: Oye, sí, a la otra semana es enero sí, sí, ya. Tienen toda la razón Bueno, es la última Es el último martes, pues Del mes sí. de, de, la, de, sí. de, de, de este año 2022 Y bueno, sí, sí. Aquí, esperemos seguir aquí al pie del cañón Por los próximos años Oigan, sí, sí. hay un par de noticitas Aquí está conmigo Griselda Melo Buenas tardes, bienvenidos
4: a Pauta en Radio
3: Lucho Barrios. F Buenas tardes, feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. Merry Christmas. Happy Christmas, así dicen en Inglaterra. No, ya, ya, ya ahora quiere que digan happy holidays, ya pues, ya la gente feliz, no quiere ya... Felices ahora, fiestas. Felices fiestas, pues porque dice que, eh, que el término no es más tú, inclusivo, ¿no? Tú no viste el,
2: un video que había por ahí del Agüero donde donde estaban burlando de él, dije, porque el tipo vivió, no sé, cuatro años en Inglaterra y no hablaba inglés. Y el tipo escribió una vez que Happy Holidays. No, Happy Christmas. Y entonces le estaban diciendo que, que, que eso no se decía así, que se decía Merry Christmas. Y él dijo, pero Mary es mi perra. Entonces, entonces yo le estaba diciendo aquí a la gente que estaba conmigo que se estaban también burlando del un agüero. Yo le dije, oigan, nada más para que sepan a nivel cultural, así como a pop culture, que en Estados Unidos se dice Merry Christmas, pero en... U.K. se dice Happy Christmas. Así que el tipo lo estaba diciendo bien. Lo bueno, estaba se, se estaba burlando del pobre con agüero. Roberto sí, Antonio bueno. Díaz en los controles de Omega Estéreo.
0: Happy todo. <risa>
2: <risa> <risa> Buenas okay, tardes. Roberto.
0: Buenas tardes. Feliz Navidad.
2: Hombre, feliz Navidad. Sí mismo sí, eso. Sí, Mi sí. servidora Diana Martans. Todos aquí les damos la bienvenida a Pauta en Radio. Hoy vamos a tener... Una entrevista de esas que me encantan. Eh, hoy nos va a acompañar una vez más, aunque hace rato que no venía por aquí, eh, la licenciada Marta Luna. Ella es experta, es una abogada experta en tributos, todo lo que tiene que ver con impuestos y no sé si ustedes saben, pero bueno, está así como un poquito encima, pero todavía hay tiempo. Todavía está hay una hay una amnistía que termina el 31 de diciembre que les permite, pues, eh, hacer las actualizaciones a todos aquellos que tengan fincas. Y hemos querido invitar a Marta Luna, aquí a Potan Radio, porque ella es una crack, ella sabe muchísimo de estos temas, eh, para que nos explique un poco, y eh, hablar sobre exoneraciones, actualizaciones, impuestos, medios de pago, y sobre la misma amnistía. Pero eso va a ser a partir de las 5 y 10 de la tarde, que ella
3: entre aquí con nosotros. Mientras tanto, ya vieron, pues, se va a Pizajot. Sí, oh, se, sí. Va, se va a Pizajot. <coughs> eh, ya ellos pues, mandaron un comunicado y confirmó que Franquicias Panameñas eh, entregó a la Superintendencia de Mercado de Panamá el 26 de diciembre. Dice, la, la difícil decisión se toma luego de consideraciones administrativas que buscan asegurar y optimizar sus operaciones a futuro, destacó Jochoa Enríquez, gerente general de franquicias panameñas tras justificar el cese de operaciones. Indicó que la empresa tiene como prioridad la reubicación o transición de sus trabajadores como parte de su plan estratégico de fortalecer sus otras marcas enfocados en un plan de expansión y renovación de los restaurantes KFC y Dairy Queen a nivel nacional. La actividad principal de franquicias panameñas es la operación y manejo de cadenas de restaurantes de comida rápida bajo el esquema de franquicias internacionales dedicadas a la venta de pollo frito, pizza, emparedados, entre otros. Franquicias panameñas opera restaurantes KFC, Pizza Hot Daily, <coughs> y en diciembre del 2018 dejó de operar lo que era Taco Bell. Pero usted sabe una cosa, yo me puse a buscar, Diana, y la crisis Pero de Pizza Sí, la crisis de Pizza Hut no es solo acá en Panamá Es mundial Llegó a Panamá Sí, ahora. Llegó y, y de hecho ellos están cerrando operaciones en los Estados Unidos ellos, está, ellos no han podido Hacer la transición Yo no sé, hay una transición Que ellos no han podido hacer porque en Estados Unidos eh, eh, hay, hay cadenas que se han fortalecido mucho Y acá acá en Panamá hablaban un poco de, la, de, de una cadena que vende la, las, las pizzas sumamente económicas Que de, tal vez la vea le había pegado, pero yo siento que hay otras franquicias que han ido expandiendo de, de venta de pizzas y de comida italiana, venta de con pizzas, eh, comida rápida italiana, porque eso es lo que son no y que ellos por alguna razón no han podido hacer la transición en el mundo, sus recetas de repente no han podido ser lo suficientemente creativos y lo suficientemente innovadores en cuanto al sabor que la misma, las mismas personas que han perdido han perdido posicionamiento en el mercado en todo en, de manera internacional, no sé en qué otros países, pero por lo menos sé que en Estados Unidos sí, y que en Estados Unidos ya son muchos los restaurantes de Pisagot que han cerrado. Entonces hay algo que definitivamente no se han podido hacer en todo tiempo, 300. Y leía 12? yo y le decían sí, los 12 que habían, no porque eh, eh, pero eh, leyendo en Estados Unidos ya van 300, pero va eh, eh, una cifra que va aumentando conforme vayan pasando los años y definitivamente pues habrá que hacer los análisis y ojalá quede para estos casos de mercadeo del estudio eh, eh, qué es lo que ha pasado y por qué no se han podido adaptar a las a la realidad actual de los mercados de ese tipo de comida porque de hecho ellos son, fueron innovadores, Roberto, yo no sé si usted lo recuerda, con eso de los bordes de queso, borde de queso todo, todo queso, eso sí. fue, se innovó lo innovaron, y fueron uno de las primeras pizzerías que empezaron a vender alitas en sus establecimientos. Correcto. Y las quesadillas. Entonces, ellos, ellos innovaron, eh, 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 innovaron desde la primera que hizo la, la, la Pampisa, o sea, esa masa gruesa también fueron ellos, y algo ha pasado que no han podido mantenerse, o ha habido un cambio de, direc de dirección que no se ha podido mantener en, en, en ahora, el resto de la gente.
4: Eh, ahora, Lucho, eh, usted mencionaba también otra cadena eh, que, que ha llegado a Panamá y quizás ha entremecido el, 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 el sistema, el, el todo el, el negocio del, de las pizzas. Eh, y aquí también a un, a un tema aparte de los precios, el tema de la entrega, la rapidez.
3: Como sí, usted... pero mire, esa, eh, ellos no tienen de, esa no tiene delivery, pero ellos tienen como un auto rápido y la gente, yo honestamente, pues para gusto los colores, eh, ellos tienen un, un delivery y la gente... No, no, no,
4: al principio, porque ahora ha ido desmejorando un poquito, no demoraba, usted llegaba y de una vez se podía llevar su pizza, ahora están demorando un poco por la alta demanda. Sí. Y cuando usted iba a otro usted sí. va a otro restaurante de pizza, a mí me ha tocado esperar hasta 20 minutos una pizza. Entonces la sí. gente mira, pero
3: bueno, esto es para gusto los colores, ¿no? Sí, sí, para gusto los colores. ¿No es cierto que se van... Lo bueno dentro de todos, alguno pensaría que van a tratar de reubicar a la gente porque ellos, ellos manejan todavía. Correcto. Ellos, ellos manejan y todavía estoy seguro Franquicia que tienen no sé si, 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 Franquicia para si, Franquicia, Franquicia Ellos, ellos maneja, tienen
2: KFC de Iricuín, creo. Que es la que les va Así quedando.
3: Es. Que es lo que les va quedando. Pero mira, ellos, ellos fueron los que trajeron cuisnos también en su momento. Quis, que también se fueron. Bueno,
2: ellos le compraron cuisnos a, eh, a alguien que los trajo primero. Ajá,
3: ok. Y después también cerrando trajo. Exacto. Un
2: señor Rodríguez yo me acuerdo hace muchos años yo fui a la inauguración de Quiznos que estaba en la esquina de 50 uh -huh. esto y después franquicia panameña lo compra
3: después traen, vuelven a traer Taco Bell porque y, Taco Bell había pero, estado en Panamá antes. pero Taco Bell no está
2: ahora mismo en algunos lugares aquí en Panamá sí
3: pero no los está manejando
2: franquicia no panameña. está franquiciado por no, franquicia panameña no
3: no lo está manejando lo está manejando otra otra empresa lo está manejando otra empresa ya fue en el 2018 yo recuerdo cuando hubo el cambio de de Taco Bell y ya ellos han quedado pues con las dos básicamente que empezaron, que fue KFC y Iricuí porque con esa fue que empezaron básicamente Back to Basics porque eh, ellos empezaron con esas dos franquicias de hecho con esas dos franquicias bueno, bueno qué lástima, no qué lástima eh, sí, pero, de, dentro de todo si logran reubicar un alto porcentaje de los empleados yo creo que bueno que se gana, yo creo que es el norte a seguir y, y que si lo logran hacer pues que el, el costo en empleos para el país sea lo menor posible el impacto en empleo sea lo menor, lo menor posible yo creo que Sería lo único bueno que nos... Pero es. bueno, yo Sobre creo que la es la
2: importancia que estamos, ¿no? No, yo, y además yo creo que es importante aclarar o, o, o volver a repetir... ...que el, el cierre de, 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 de Pizajot en Panamá no obedece a razones del país... ...ni de las condiciones del país, ni de la competencia que hay en el país... ...ni del manejo de la franquicia en el país. Se han cerrado más de 300 Pizajot alrededor del mundo... Y, a, y se habla hasta de quiebras
3: sí, así es sí, que es esto
2: es un efecto lo que tenemos en Panamá de algo que viene sucediendo desde hace ya varios años en otros países y esa es la razón por la que Pisabot, se va de Panamá no tiene nada que ver con que haya habido un mal manejo por parte de los que manejan la franquicia de Panamá que son la familia Enríquez, al contrario yo creo que se ha demostrado a través del tiempo que han manejado muy bien eh, sus franquicia sus franquicias, pero bueno, esto de Pizajot sale de sus manos porque es un tema a nivel mundial y bueno, nos quedamos sin Pizajot en Panamá y estoy segura que eventualmente no va a haber Pizajot en ninguna parte del mundo y será un sí. recuerdo, como muchas marcas hoy en día lo son Así es. pero sabes. bueno, son las 5 y 11 minutos, vamos a ir a hacer nuestro primer cambio comercial esperemos que la vuelta ya esté Marta Luna conectada con nosotros para dar inicio a nuestra entrevista de hoy vamos y venimos S
3: Seu. Sí.
2: ¡Auto en
5: Radio!
6: Empresario independiente Banco Delta tiene el préstamo de auto que tu negocio necesita para seguir creciendo. Préstamos para la compra de auto nuevo y usado. Taxis, buses, paneles, sedanes. Te financiamos el auto que tu negocio necesite. Cotiza con nosotros. Contáctanos al 321-3300- o al WhatsApp 6990-3018. Banco Delta, creciendo contigo.
1: Cati, hola, ¿cómo estás?
5: para lo que necesites y mucho más! Banco General, sus
6: buenos vecinos. En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. ¿Sabías que con la ampliación de la línea 1 hasta Villa Zahita, más de 300.000 personas estarán conectadas a ese futuro tan próximo y a todos sus beneficios? Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
1: el futuro.
5: Uga sobre
7: jugadas, una. En estas fiestas, celebra en equipo con más Wi-Fi 360 de Más Móvil. Y canta los goles o los villancicos con internet en la sala o en la cocina. Cámbiate hoy al equipo Más Wi-Fi 360, Más
2: Móvil. en Radio, porque en el tranque somos, su mejor compañía.
5: Radio.
2: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Ya estamos en Facebook, en vivo. Estamos eh, transmitiendo de manera simultánea Pauta en Radio a través de dos cuentas abiertas a las que ustedes pueden acceder. Son bienvenidos, pueden participar, pueden preguntar. Eh, las cuentas son la de Omega Estéreo, la del Grupo Pauta Panamá. Y por supuesto, eh, estamos también en el mejor dial del país, en los 107.3 de costa a costa y frontera a frontera, y este programa es para todo el mundo, porque en este país todo el mundo tiene que pagar impuestos de una u otra forma. Así que ya Marta Luna está con nosotros, pero antes de dar inicio a la entrevista, yo quiero recordarles que durante todo el mes de diciembre, que ya se está acabando, Hogar y Salud tiene la superventa navideña donde usted puede conseguir todos sus productos a super precios Le doy ejemplos una cama una silla de ruedas un sillón reclinable un cojín ortopédico o cualquiera de los productos que hay en Hogar y Salud aproveche en diciembre la oportunidad de conseguirlo con un super descuento en cualquiera de las sucursales de Hogar y Salud en todo el país y bueno, viene la fiesta de Año Nuevo yo espero que ustedes hayan disfrutado de un delicioso jamón de pollo melo en esta navidad y si no lo hicieron tienen la oportunidad de hacerlo para año nuevo estamos hablando de un delicioso jamón elaborado con carne de pollo marinado con componentes aromáticos y sabores de la temporada que es definitivamente una práctica alternativa para la cena de navidad y año nuevo bueno damos inicio al programa dándole la bienvenida a nuestra abogada de lujo experta en impuestos Marta Luna, que nos acompaña una vez más aquí en Pauta en Radio, aunque tenemos rato de no hacer un Gracias. programa. Marta, bienvenida. Gracias, Diana.
8: Placer de estar contigo siempre y con tus oyentes, que son muchas las personas que en el tranque van escuchando Pauta en Radio. Porque así somos es que, su mejor
2: compañía, sí mismo exacto.
8: es. Exacto. <risa> así es que placer en poder compartir con ustedes y reforzar algunas cositas que siempre, como bien dijiste, se
2: nos quedan en el tapete y todos de alguna manera pagamos impuestos. Así es, así que vamos a hablar hoy sobre nuestras fincas. Entiendo que hay una amnistía que termina el 31 de diciembre. ¿Eso qué significa, Marta? O sea, ¿por qué es importante... Que aprovechemos la amnistía. ¿Qué nos vamos a ahorrar si nos acogemos a
8: esa amnistía? Sí, Diana, yo no puedo entrar a hablar de la amnistía sin hacer un repaso a muchos de nuestros programas contigo. Eh, cuando salió la primera ley de, de que cambiaba el impuesto de inmueble, advertimos en tu programa de radio que era muy importante que las personas... Acudieran a revisar si sus impuestos los están pagando correctamente La faz, frase más trillada es yo pago mis impuestos Pero no sé si lo que estoy pagando es lo correcto o no Y vienen los problemas que casualmente encontramos Estoy vendiendo en este momento mi casa porque resulta que mis hijos se fueron Y tengo que vender y eh, para pasarme un apartamento más pequeñito y resulta que mi casa aparece ante la Dirección General de Ingresos con valor de 100 mil balboas, pero yo la compré en 150 mil balboas. Imagínate, no estoy hablando de un avalú, estoy hablando de un valor de compra. La compré en 150, pero nunca el Estado se dio cuenta que yo estaba pagando el impuesto sobre 100 mil. ¿Qué sucede? Que cuando voy a hacer la transacción de compra-venta, lo primero que cotejan es. ...el valor que tiene la DGI... ...con el valor que tiene registro público... ...allí percibo que la persona... ...no pagó los impuestos... ...y la mando a Nati... ...a que vaya Nati... A ...hacer ese ajuste... ...al momento en que Nati... ...distribuye ese valor... ...50 mil dólares más... ...entre terreno y mejoras... ...aún cuando yo esté exonerada... ...de las mejoras... ...se me produce un incremento... ...en el valor de la tierra y ese incremento sí causó impuestos desde el día que compré esa casa hasta el presente y ese alcance que yo le llamo alcance o débito adicional es lo que tengo que pagar para poder obtener un y salvo de impuesto de inmueble con la consecuente multa recargos o intereses y este momento hay una amnistía es el momento ideal para que yo pueda voltearme a la DGI y decirle, ¿sabes qué? Yo te debo 3 mil dólares de impuestos y no 5, como dice el sistema, porque solo tengo que pagarte el impuesto nominal. Entonces, esa es la invitación que hacíamos en tu primer programa y en muchos otros programas tuyos cada vez que ha habido una ley de amnistía. El director de ingresos ha anunciado que esta será la última ley, que después de esta vendrán ajustes, no me tengo que preocupar si mi proceso está en espera de una resolución de exoneración. Pero tampoco sé si no entro al sistema, si se me venció la exoneración en este año y resulta que tengo dos cuatrimestres o tres cuatrimestres que me causaron impuestos y no me he dado cuenta que pasé de pagar 80 dólares a pagar 400 dólares, por ejemplo. Entonces, ese es el llamado de atención. Señor contribuyente, si usted no tiene un NIT, número de identificación tributaria para su finca, acuda a la Dirección General de Ingresos a sacar su NIT o por lo menos a poner su correo electrónico para esa finca de manera tal que vía web usted pueda solicitar su número de identificación tributario o NIT porque es con el NIC con el que vamos a saber si se nos venció la exoneración, si los valores están correctos, si me toca hacer algún ajuste, qué debo, porque puedo haberme estado pagando inclusive de más y no darme cuenta que las leyes me favorecieron y que comencé a pagar menos y estoy pagando lo mismo que pagué siempre. Entonces, un poquito eso es. Una amnistía en este momento es un eh, plazo que el Estado me ha dado para antes del 31 de diciembre cancelar sin antes o hasta el hasta el 31. Perdón, okay. porque si pago en línea, ojo, los que tienen okay. acceso a Sunid pueden pagar hasta las 11:58 de la noche con una sí. tarjeta de crédito o con una transferencia de ACH del banco general o de los otros bancos que están afiliados a la red de ACH para pagar impuestos. Ahora, Esa es la ventaja de tener el NIC. Si no lo tengo, tengo que acudir a un banco nacional, a hacer mi fila o a la caja de ahorro, a hacer mi fila, pagar mis impuestos o ir a la misma Dirección General de Ingresos y pagar mis impuestos correspondientes que asumo yo trabajará hasta
2: el sábado mediodía. Bueno, si yo usted ve una fila enorme por la Avenida Balboa en la DG ya saben por qué después.
3: A mí me comentó un amigo que estaba bastante ajetreado eso allá hoy, me dijo. Le quería
2: preguntar, usted hablaba de un NIC.
4: A veces Ajá. uno tiene, tiene un emprendimiento, una empresa, y tienes un NIC como persona. ¿Ese Correcto. mismo NIC te sirve para tu finca o la finca tiene que tener un NIC? Ok, Griselda,
8: hay ocasiones en que a través de tu NIC, si entras a un icono que tiene unos edificios y unas casitas, puedes Ajá. ver si tienes fincas asociadas a tu nombre. Pero como ha habido una disociación del registro público con la DGI, desde hace muchísimos años, no todo el mundo puede leer sus fincas desde el NIT de emprendimiento o de persona natural o de sociedad anónima. Entonces, lo prim el primer ejercicio sería intentar ver si encuentras que hay fincas asociadas a tu nombre y todavía te pertenecen. Porque ese es el otro problema, que a veces vendemos una finca y nos la siguen asociando a nuestro NIT porque la nueva persona que la compró, no ha hecho el proceso que tiene que hacer. Entonces, lo primero es identificar si a través de tu página personal puedes hacerlo. Si no ves fincas asociadas, entonces te tocaría ir a sacar un NID para la finca. Pero en principio, toda finca, toda persona natural y toda persona jurídica son tres entidades o personas diferentes y tienen que tener cada una su NID. El verlo desde una página te ayuda para hacer cambiar un correo electrónico o quizás para saber el estado de cuenta. Pero no es igual que si entras al NID de la misma página de la finca, donde sí, puedes ver claro. todas las operaciones y darte
3: cuenta si hay algún error claro. o algo. Yo, yo quiero dejar... al cambio, así sí. que mucho deja sí. la pregunta sobre sí. la mesa. Porque lo que pasa es que en esto de, de bienes raíces de tierras de finca, sobre todo, pues es un tema tan variable. O sea, estamos hablando... De personas que hicieron transacciones, ¿no? que vendieron su casa, que... Por Z por por motivo, el Estado no realizó eh, esa actualización de los datos. ¿Qué pasa con el que tiene un terreno hace muchos años? Y, 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 y lo digo por lo menos para, para quedar claro ¿no? y segmentar si hay alguna diferencia. y ha ido invirtiendo en el terreno? Eso siempre se ha hablado mucho. Ellos tienen que proceder a hacer una actualización voluntaria. Ellos pueden quedarse, o sea, saber ese estatus. Porque tiene un terreno que lo ha mejorado. Con el tiempo, y que obviamente el valor catastral que tiene esa finca y en el registro público es mucho menor al que tiene actualmente de manera comercial. Eh, eh, a ver qué, qué, en qué estatus en qué quedan ellos, pero eso después del cambio.
0: Cuando regresemos. Realiza todas sus compras de fin de año, del 12 de octubre al 31 de diciembre de 2022 con tu tarjeta de crédito Connect Miles de Credomatic y participa por una experiencia Connect Miles de $4,500. ¿Vamos para la playa? Estoy. chorro. Voy. A ¿Hacer senderismo?
1: Régete voy. A acampar? Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va es cristalina. Agua 100% purificada.
0: Felices fiestas. Que en esta Navidad nada sea más urgente que estar con quienes más te importan. Solo ten presente que si vas a viajar debes seguir la señal del tránsito en cada uno de los puntos donde se construyen obras del metro. Viaja seguro y disfruta de estas fiestas. Cuando conviertes lo ordinario en extraordinario, estás viviendo Life Unlimited con la nueva tarjeta de crédito Unlimited de BAC. For every choice.
7: La vida tiene su forma de sorprendernos, como cuando un apagón inoportuno apaga la videoconferencia de trabajo. Ay, a la vida. Y sin querer, se enciende un momento maravilloso con tus hijos.
9: Esa gama de productos de máxima calidad a superprecios ¡Oh, oh, oh! y recuerde que hogar y salud les hace la vida más fácil Banismo presenta Generación Consciente
6: El desarrollo de la iniciativa Desarrollo de la Primera Infancia dentro del programa Nacer Aprendiendo en Casa desarrollada por Banismo y United Way Panamá Consiste en brindar herramientas pedagógicas y de estimulación temprana a las familias de niños y niñas menores de 0 a 6 años, de acuerdo a sus necesidades para fortalecer los retos que enfrentarán durante las sesiones académicas, promoviendo su cuidado y procesos de aprendizajes pertinentes que garanticen su sano crecimiento y desarrollo a través de actividades lúdicas que permitirán que los menores adquieran aprendizajes significativos y un desarrollo infantil integral de acuerdo a los contextos donde se desenvuelven y conviven.
2: Generación Consciente llegó a ustedes gracias a Banismo.
5: ¡A usted,
3: Y estamos de vuelta con más en Pauta en Radio la vida es saber que el mejor regalo es el tiempo que compartimos con nuestros seres queridos. Feliz Navidad, les desea Internacional de Seguros, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Raseguros de Panamá. Ya pasó Navidad, pero ahora viene Año Nuevo y usted ponga en su mesa un jamón navideño, un melo, delicioso jamón elaborado con carne de pollo marinado, con componentes aromáticos y sabores de la temporada práctica alternativa para la cena de Navidad y Año Nuevo. Drijas, la marca número uno de electrodomésticos empotrables en Panamá, con más de 45 años de experiencia en el mercado, ofrece un amplio portafolio con diseños de lujo, elegantes, acabados de lujo, para espacios amplios, cómodos y funcionales dentro de tu cocina, con garantía por venta de hasta 24 meses, y Servicio Técnico Personalizado. Recuerde, Drija es la marca número uno de electrodomésticos empotrables en Panamá.
2: Bueno, eh, para los que nos acaban de sintonizar, hoy hemos invitado a la licenciada Marta Luna, abogada experta tributaria, eh, para hablar precisamente sobre este tema de impuestos. Eh, así es que mucha atención, porque Marta tiene muchísima experiencia en este tema, y la verdad es que siempre que viene a Pauta en Radio agrega muchísimo valor a la audiencia. Lucho, no sé qué pasó, pero... me no, parece yo estoy aquí, que... yo estoy aquí. Ah, yo ok. Aquí. Es como para sí. que para ver si puedes como que replantear la pregunta que le dejaste sí. a Marta,
3: que era sobre el tema de, la, de los terrenos. Sí. sí, exacto. Si usted tiene un terreno, o sea, si usted tiene un terreno como tal, eh, eh, usted tiene que acercarse, eh, actualizar el terreno, si ha hecho mejoras, si de repente... Eh, eh, pues ha hecho y lo ha puesto en garantía a un banco, a una aseguradora, si ya tiene que irlo a declarar y eso automáticamente se le se le tiene que actualizar y usted tiene que ir a pagar los impuestos para, para que la gente se ponga en el momento que estamos, en el momento que estamos y que la gente que tiene que verdaderamente ir a la DG y son los que vayan.
8: Sí. Lucho, con relación a tu pregunta, y esta es una gran confusión que siente la gente, desde el día uno que empezamos a hablar de actualizar fincas, cuando hablábamos de actualizar fincas, actu hablábamos de actualizar valores de compra, no realmente eh, eh, hacer avalúos, y eso lo tengo que hacer, decir muy alto, no es... Eh, que ahora porque tengo una finca que di en garantía al banco y el banco me hizo un avalúo que dice que mi finca que tenía, que la compré en 20 mil, pero que ahora tiene un valor de 150 mil dólares, ya va a pagar impuestos por 150, no, hay que distinguir, los valores de las fincas se actualizan cuando se compra y se, se vende una finca, se actualizan cuando tengo una sucesión testada o intestada y en el peritaje el que va de perito le determina el valor de mercado a la finca. Allí disparó el valor de la finca. Y la tercera opción, que es por avalúos que haga el Estado, que recordemos están suspendidos los de oficio y los propios, es cuando yo quiero aumentarle el valor a mi finca con la consecuente eh, consecuencia, por así decirlo, de que voy a, a comenzar a pagar más impuestos. Mi Pero finca por un beneficio no comercial, se actualiza... Se
3: Ajá. Eso se da generalmente por un beneficio comercial que también tiene el dueño de, eh, del A terreno. veces
8: porque el dueño tiene un propósito, por ejemplo, alguien que tiene una promesa de compraventa para dentro de un año y le interesa no pagar tanta diferencia en, el, en la ganancia de capital y puede no. él imponerse un aumento voluntario, un avalúo voluntario. Sin embargo, una vez que has puesto el, el, el avalúo voluntario y comienzas a pagar impuestos nuevos, no puedes retrotraer ese impuesto entonces si luego no se concreta la venta quedaste pagando impuestos de más sí. pero fue tu elección entonces, ¿qué obligaciones yo tengo? Ah, yo tengo un terreno y construí sobre ese terreno un ranchito con un cuarto y un depósito el ranchito es permanente el cuarto y el depósito tienen tuberías, baño y todo esa mejora que le hice al terreno estoy obligado a declararla porque es una mejora que ya va a darle un carácter de permanencia Allí no solo tengo que ir a Nati Tengo que hacer una declaración De esa mejora ante registro público Una habitación, dos habitaciones Lo que agregué Sacar mis permisos respectivos Declarando en registro público Y luego llevar esa escritura a Nati Para que actualice esa información Pero ves, no se trata solamente De porque es el terreno Es porque le hice una mejora estructural Considerable Recordemos que muchas veces Los bancos piden avalúos para nuestras casas porque estamos haciendo un refinanciamiento. Al banco le interesa saber que en caso de una urgencia que yo no cumpla mi obligación, va a poder rematar ese bien y por lo tanto va a cobrarse mi primera hipoteca y hasta mi segunda hipoteca otorgada. Pero ese avalúo no cambia mis valores registrales okay.
4: catastrales. Eso okay. que quede claro.
3: Sí, es bueno hablar. Entonces,
4: entonces ¿cuándo cuando uno debe acudir a la DGI? cuando tus valores
8: en, re, en la pantalla de la DGI no son iguales a los valores de compra. Si tú compraste, sucede mucho con las promotoras, distinto a cuando uno compró el terreno y fue construyendo y va y hace su declaración de mejora. Sucede cuando le compraste una casa a una promotora, la promotora la declara en un valor de construcción para hacerte la venta a ti. Y en muchas de las escrituras dice, dice eh, que sobre el terreno con valor de 8 mil dólares construyó una mejora con valor de 40 y se la vendió a Griselda Melo en 300 mil dólares o en 100 mil dólares. Esa, esa venta es la que dispara el valor. Pero ¿qué pasa? Eh, Nadie llevó esa escritura a la DGI, nadie la llevó a Nati, nadie la llevó a la DGI, sucedió en el registro público y en la pantalla de la DGI, la promotora que sí necesitaba un cajizalo para venderla a Griselda Melo, la registró en 7 de terreno y 40 de mejora, o sea que cuando Griselda compra y va y pregunta, la finca 4225 paga impuestos, ellos van a buscar en la pantalla y le van a decir, ah sí paga por 10 mil dólares más de los 30 básicos, pero resulta que no eran mil, eran los mil que te costó la casa. ¿Me, me sigues, Griselda? Es que es, por, ahí, es, importante, por ahí. es importante entonces ver lo que está en la pantalla de la DGI, ver si esa declaración de mejora tenía derecho a exoneración porque lo vas a conservar. Ojo, la gente asumió que todas las propiedades, cuando te decían está exonerada, ya estaba exonerada total. Y no, si es una propiedad PH... Se exoneraba arriba, eh, las mejoras exoneradas y el terreno, la participación del terreno dentro de ese PH pagaba impuestos desde un dólar que valiera el terreno, porque la ley se cambió en el año 2010. Podía ser que tuvieras una casa, en el ejemplo de los 7 mil dólares, que no te pagó impuestos los primeros años porque la ley no lo exigía, menos de 30 mil en el terreno no pagaban impuestos. Pero llegó 2010 y el señor Luis Jucalón en su dirección a cargo de la DGI pasó una ley que decía que toda propiedad en un PH que tuviera en exoneración pagaba el 1% y resulta que ahora esos 7 mil dólares te costaron 70 dólares al año y tú desde el 2010 a la fecha puedes tener una deuda sin saberlo. El Estado te cobra si tiene tu correo. Si no tiene tu correo, no te
3: cobra. ¿Cuál, cuál, cuál es el porcentaje de, de impuestos que pagan la, la, las propiedades? ¿Eso es estándar? O...
8: Excelente pregunta. Si es PH, la parte que está todavía no exonerada, o sea, mientras la propiedad está exonerada, el terreno paga 1%. Sin embargo, si yo la tengo como, como propiedad normal, entonces que ya no tengo derecho a exoneración, yo agarro el total que tiene la propiedad y si es menos de 120, puedo acogerme a mi vivienda principal si es mi vivienda principal.
2: Y si Porque no tienes es... otra declarada
8: como vivienda principal. Exacto, y si tienes una segunda vivienda, entonces esos mismos 120 mil van a tener 30 mil exonerados y vas a pagar sobre los siguientes 90 a punto 60%. Que ese fue el cambio que se hizo en el año, a partir del año 18. A partir de entonces se cambió la tabla y se redujo la tabla de impuestos a un tercio de lo que antiguamente se pagaba en impuestos de impuestos. Esa, esa, esa
2: fue buenísima. Sí. ¿Eso es, en qué es, gobierno
8: fue? Ese fue el gobierno de Varela, la ley del de, de año 2017 que comenzaba a regir a partir de enero del 2019, que era donde bajaba el impuesto. Dio un año para que el Estado se preparara para la caída de los impuestos de inmuebles. Pero es muy importante sí estar pendiente, porque recordemos que este impuesto no le interesa a la DGI mucho. O sea, le interesa mantener recaudación. Pero recuerden que el impuesto de inmueble va a los municipios. Por ende, si tú no te pones al día... No te van a corretear como te corretearían por el impuesto de renta, tasa única, eh, eh, complementario, seguro educativo. Porque no es un impuesto que realmente para la administración de ingresos es un cobro forzado que tiene que hacer en, en representación del Estado, pero que le quita recursos. Así es que el obligado a verificar que esté al día su finca eres tú. No es el Estado. El Estado no te va a estar mirando para ver si estás pagando el impuesto correcto, estás pagando de más o de menos. O sea que la bruja te sale el día que decides vender. Exactamente. Igualmente, sí, exactamente. exactamente. O que vas a hacer un refinanciamiento y un cualquier,
2: cualquier cosa sí. que vas a hacer. Si sí. Sí. Sí, nunca sí. haces nada, pero, y, y el día que te mueres, el problema se lo va a dar a tus hijos. A tus hijos. Está correcto. Ok. Así que entonces, eso es, es importante saber que el, los impuestos siempre lo van a alcanzar a uno, señores, de una en esta vida o en la otra, pero de que llegan, llegan. Marta, tenemos que ir a hacer un cambio, y precisamente mi pregunta era sobre ese tema que tú hablaste, de las promotoras, de que las promotoras te venden la propiedad con un valor declarado que no es real, entonces, la persona que compra va a pagar en función de lo que le aparece en la pantalla de la DGI a través de su NIT, que se debe. Pero eso realmente, y generalmente no es así. Mi pregunta es, ¿no existe algún mecanismo, o sea, que, que ayude al contribuyente, más allá de la educación, que es súper importante, que, que, que obligue al promotor a... A que el, el, el que le está comprando realmente haga el trámite correcto, porque eso le ha pasado a todo el mundo, y me incluyo, y tú lo sabes, de que yo estaba pagando un impuesto puntualmente, es más, lo pago un, de al principio de año para, para ahorrarme el famoso 10%, esto, y resulta que ahora debo un poco ton de plata. ...esto, Entonces, yo sí me gustaría saber si hay algún proyecto de ley o si eso, no, no creo que eso se haga por ley porque es muy cómodo por parte de la promotora vender y salir de eso y dejarle el problema al que compra. Entonces, esto no sé si es un tema solamente de educación y ya vamos como a revisarlo un poquito cuando regresemos.
6: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta. Creciendo contigo.
7: Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
6: En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. ¿Sabías que con la estación Aeropuerto en Tocumen facilitaremos la movilidad a diferentes destinos? Además, con la construcción de la línea 3 a Panamá Oeste, movilizaremos a más de 160.000 pasajeros diariamente. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
3: En la Casa del Software.
0: Del 12 de octubre al 31 de diciembre de 2022, participa con todas tus compras con tu tarjeta Connect Mile de Bacredomati y sé uno de los tres ganadores de una experiencia Connect Miles de 4.500 dólares.
2: en Radio, porque en el tranque somos su
0: mejor compañía.
2: Radio. Y si buscas electrodomésticos empotrables de calidad con diseños de lujo y accesibilidad, Drija es tu mejor opción porque es una marca comprometida a optimizar el proceso de cocinar con productos que garantizan ahorro de tiempo y eficiencia energética. Recuerda que Drija es la marca número uno de electrodomésticos empotrables en Panamá. Marta, ¿hay algún sí, mecanismo bien. o alguna manera de cuando uno le compra a un promotor una propiedad, se cierra la escritura te dar las llaves, tú eres feliz porque tienes tu casa nueva, tu apartamento nuevo, eh, de que alguien te diga a ti, oiga, esto tiene pendiente hacer esto. Eso, eso no es obligación okay. hacerlo.
8: Eh, no hay una obligación per se. Eh, hay, por ejemplo, y no quiero que parezca propaganda, pero hay empresas promotoras del grupo Convivenza, Convivenza, con algo así, que esas, esas empresas, todas capacitaron a sus distintos ejecutivos para en, al momento que tú compras entregarte la carpeta y ponerte una notita debe acudir a hacer los
2: siguientes trámites es que que eso debe, eso, debe, eso es buenísimo que lo Existen, hagan porque la, la gente lado, mucha gente no lo hace por mala fe sino por desconocimiento uh -huh. correcto
8: correcto existen abogados que tramitan transacciones de compraventa que no le dan a su cliente la escritura original sin antes haber enviado a nadie la actualización de esa compraventa porque esto afecta en las dos vías si Diana Martins vende su propiedad y no se registra quién es el nuevo comprador y mañana el Estado te tiene que dar a ti una devolución de impuestos resulta que te va a restar el impuesto de otra persona que ya de una casa que ya no es tuya porque no has hecho el cambio entonces sí hay algunas personas que colaboran en esto, pero la buena noticia y aquí hay que dar buenas noticias es que el Estado muy consciente del gran problema que hay ha venido en negociaciones de integrar las plataformas Registro Público, ANATI y DGI para que puedan hacer ese canal. Se puede decir que la, la de ANATI y DGI en este momento funciona bastante bien. Ya yo, cuando voy a inscribir una compra-venta en ANATI, resulta que ya por ahí mismo ya me sale hasta la igualación en el caso de que a la persona le, le competa todavía algo de derecho de... ...de exoneración... ...ya me sale en la pantalla... ...lo que quiere decir que ha habido un avance... ...en la integración de estas dos plataformas... ...de y Nati... ...pero sigue faltando el enlace con registro público... ...que en los proyectos del nuevo ITA... ...va camino hacia allá... ...esa es nuestra realidad... ...tenemos que, que apuntar a estos cambios que vienen... ...que son positivos y que van a ayudar muchísimo... ...a aliviar ese problema que tenemos... Eh, ...muchas personas de no saber que tenemos obligación de pagar impuestos en las y, casas que compremos. Y
2: esta ley de amnistía que vence el 31 de diciembre a las 11.58 minutos de la noche para los que pueden hacerlo por eh, online... Eh, es solamente para este tipo de impuestos no incluye no, ningún otro tipo de impuestos. Es para todos los impuestos que la persona adeude
8: impuestos, ah, okay. todos entran en la amnistía, puede ser renta complementario, ah, okay. es más la buena noticia es que esa ley de amnistía contempló las multas por no presentar un formulario 43 que es el formulario de compra, las multas que se han producido por la planilla 03 la, aquellas personas que tienen o obligación de presentar planilla 03 y que no sabían, no las presentaron y que cada multa es de mil balboas, tiene oh. la ventaja de que todo lo que es renglón multa paga el 40%, o sea que de mil pago solo 400. De,
3: de todas las multas que... que de usted todas
8: tenga. las multas. Y todo eso aparece,
2: es. la persona, de, de todo eso
8: aparece en el nit de la persona, de cada propiedad. Todo eso aparece en el nit ya sea ahí sí, el, el de la persona, si es una persona operativa o el de las fincas, todo lo que sea... Eh, multa por presentación tardía de declaraciones paga el 40%. Multa por presentación de informes paga el 40%. Multa de tasa única de rehabilitación cuando descuide la tasa única paga el 40%. La multa que es del renglón tasa única, que a cada dos, tres años te atrasabas y te cobraba una suma igual a la tasa única, esa sí va eliminada si pagas la tasa única. O sea, que es ¿Cómo, una ¿cómo
2: ley
8: me, 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 sí, me repite si, de
2: si debes okay. tres años de tasa única, que serían eh, 900 okay. dólares, tienes que pagar los 900 no. dólares, Usted lo tiro y ya. No, no.
8: Okay. ajá, perdón, sí, los 900 ah. dólares. Acuérdate que la tasa única tenía dos leyes: una ley que primero tenías que acumular tres años para que te cobraran 300 dólares más. Te cobraba uh -huh. eh, tasa única, recargo, más 300 dólares de multa. Después lo bajaron a dos años y de repente ya dejaron de cobrarla. Pero esa multa que aparece dentro del estado de cuenta en el renglón tasa única se elimina si pagas la tasa única. Si tú tienes acumulado 900, solo pagas los 900. Si en tu renglón de tasa única dice 1200, solo pagas 900 los tres años y ya se te borran todos los demás eh, recargos o multas. La que no se borra, que requiere el pago la de La reactivación es la de reactivación ¿Qué, qué
3: Esa multa es de mil dólares, ¿verdad? Esa es de mil balboas, de... correcto
8: Y en algunas ¿Y usted... moratorias ah. se llegó a eliminar pero en esta se bajó a 400 dólares o sea, al 40% uh -huh. eh, Y es la última, lamentablemente de las leyes porque el Estado sí viene en un plan agresivo de cobro porque han sido eh, amnistías, exoneraciones moratorias, amnistías, moratorias amnistías, moratorias desde el año 2018 a la fecha desde que se aprobó la ley del impuesto de inmueble, que salió la primera en el gobierno anterior, se eh, peleó la primera ley de amnistía, que incluía, prescripción, que incluía prescripción. Luego se tiró una segunda en el año eh, 19, cuando entró este gobierno, y de ahí se ha extendido sin parar hasta este momento, porque cayó la wow. pandemia y una serie de cosas, como un alivio tributario. Pero ya es el último, porque lamentablemente sí tenemos, como decía Griselda hace un rato, que crear cultura tributaria. Y siempre está la posibilidad de un arreglo de pago a aquellas personas que no tienen para cancelar la totalidad, pero que quieren realmente
2: regularizar su situación tributaria. Bueno, vamos a ir al cambio, son las cinco y 50 cuando regresemos, pues venimos con las conclusiones y cualquier otra información adicional importante, yo quiero dejar sobre la mesa, si hay alguna posibilidad de hacer arreglos de pagos que te excluyan las multas, los intereses y los recargos, o lo puedes hacer, pero te incluyen todas las multas y los recargos, porque creo que en una época las hacía y te las excluían, no sé, en esta moratoria.
5: lo que necesites y mucho más. Banco General, sus buenos vecinos.
0: Feliz año nuevo. Disfruta las fiestas. Estaremos esperándote en el 2023 para brindarte un viaje seguro y confiable. Pero no olvides las normas de bioseguridad, mascarilla y gel alcoholado, antes y después de viajar en el metro.
7: En estas fiestas, celebra en equipo con Más TV Total de Más Móvil Y canta los goles o los villancicos dos o más veces con Replay TV
9: Cámbiate hoy al equipo Más TV Total, Más Móvil la gama de productos de máxima calidad a super precios. ¡Oh, oh, oh! Y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil. Cuando conviertes lo ordinario en
0: extraordinario, estás viviendo Life Unlimited con la nueva tarjeta de crédito Unlimited de Back, for Every Choice. ¡Otendario!
2: Estamos de vuelta con la parte final de Pauta en Radio, jamón navideño, melo delicioso, jamón elaborado con carne de pollo, marinado con componentes aromáticos y sabores de la temporada, práctica alternativa para la cena de Año Nuevo, señores, no se lo pierdan. Marta, nos quedan seis minutos de programa. Yo sí quisiera, porque estoy segura que hay mucha gente que aún con todas las explicaciones que tú das, porque tú eres muy docente, aquí hay una labor que dejó de hacer la DGI y es divulgar esta ley de una forma que la gente sepa qué derecho tiene y si alguien de nuestra audiencia tiene alguna duda o quisiera ver cómo resuelve el tema ¿a dónde te pueden contactar? Sí Diana, con mucho gusto
8: eh, los teléfonos de mi oficina son 830-5920 y 830-5923 y tus oyentes saben que las veces que me han consultado yo con mucho gusto, lo que los he podido ayudar, los he ayudado para que es puedan correcto. enderezar el camino. Pero muy importante, para todos los oyentes, si usted tiene una propiedad que reposa bajo la figura de una sociedad anónima, asegúrese de que esa sociedad está al día en el cumplimiento de sus obligaciones. De haberse acumulado deuda, acérquese a la Dirección General de Ingresos, donde le orientarán para que usted no pierda su propiedad por incumplimiento de tasas únicas o porque a lo mejor el agente residente haya renunciado o porque no tenga al día su información. Importante, en los últimos días todavía la gente puede ir y pedir su estado de cuenta, intentar pagar se puede pagar por banca en línea, se puede pagar con tarjeta de crédito en las mismas instalaciones de la Dirección General de Ingresos. Y en y línea se no se puede pagar, pagar con tarjeta en crédito. Sí, se puede pagar con tarjeta de crédito si tienes ni desde tu propia computadora. Ah, ok. No lo tienes, tienes que ir a la DGI con tu tarjeta, haces tu filita con tu recibo y ellos te cobran el impuesto y sales de una preocupación y tú te organizas para pagar entonces tu tarjeta de crédito, recordando que las buenas prácticas de derecho financiero y de no, nos llevan a tratar de no tener mayores deudas pero me resuelven el problema para impactar los intereses y los recargos en este momento a dos días o tres días de que termine la amnistía. No dejemos de investigar qué está pasando con nuestras propiedades. Es preferible conocer y llegar a un arreglo que esto, quedarnos sin saber y tener luego las consecuencias de atravesar una jurisdicción coactiva que ya es, cuando, es, lo el que Estado, viene? Que es cuando el Estado toma posesión de tus bienes. ...como garantía de las obligaciones tributarias... ...y señores, todos los correos anuncian... ...que pasado el periodo este de la amnistía... ...vendrá un cobro coactivo... ...y solamente exoneran a aquellas personas... ...que tengan trámites como devoluciones... ...o exoneraciones pendientes de trámite... ...que serían las que les eliminarían... ...la obligación de jurisdicción coactiva... ...así que el llamado a todos... ...de que estamos para servir... Eh, no soy funcionaria de la Dirección General de Ingresos, solamente trato de colaborar en docencia para que todo el mundo se ponga al día en su cumplimiento y, y lo digo es porque muchas veces la gente me llama y me pregunta por temas que son de la DGI, que puedo orientarlo, pero no soy la autoridad para decirle esto le procede o no le procede, ¿no? Así es que nada más lo hago como aclaración y estoy siempre a las órdenes de Omega Estéreo, de Diana, de todo su equipo, en lo que ustedes necesiten, también saben que cuentan siempre con mi apoyo.
2: Muchísimas gracias. gracias, Marta. Yo no sé quedan todavía tres minutos, Lucho. Yo creo que tú quieres preguntar Pero, algo. No, no yo estoy... No, no, no,
3: no, Griselda, venga.
4: Eh, Ese consejo para la gente que se acerca a la DGI sin miedo, eh, cuando uno escucha hablar de impuestos, pasa muchas cosas por la cabeza de uno. sí. Eh, yo sé que da
8: temor ir a la Dirección General de Ingresos y a veces hay funcionarios que te pueden confundir, pero es que si no sé mi estado de cuenta, tampoco sé qué está pasando. Hay un problemita que es de tocarlo en un programa completo que está ocurriendo con él, la actualización de fincas, algunas fincas al ser actualizadas llegan a chocar con fincas que ya existían en la data de Panamá. Sucede mucho con fincas en San Francisco, eh, Juan Díaz, Costa del Este, que se están chocando los números y pueden darte un estado de cuenta distorsionado que te puede provocar un susto. Pero si no sabes que tienes ese problema, tampoco vas a buscarle solución. Entonces la idea es saber que está saliendo para que entonces tener el tiempo de ordenar y prepararte por si en algún otro momento se presenta una oportunidad de resolver el tema de cualquier morosidad que pudiera salir. Es importante conocer lo que tienes pendiente para poder resolver la situación.
3: Acá me preguntan rapidito, en un minuto, el tema de las fundaciones que son dueñas de, eh, de propiedades. ¿Ellos aplican también para este tipo de moratorias? Sí,
8: ellas también aplican para ese tipo de moratoria. La diferencia es que la fundación no está suspendida en el registro público, pero puede acogerse a la amnistía, pagar sus tasas únicas y pagar los impuestos de las fundaciones en, aprovechando la moratoria. Claro que sí, la amnistía o moratoria. La diferencia, reitero, es que las fundaciones en este momento no están siendo inactivadas. Lo que están siendo inactivadas para ejercer son las comercio con las son las sociedades, sociedades anónimas sí. o sociedades de los demás tipos
2: bueno muchísimas gracias Marta la verdad es que tremendo programa esto vamos a ver qué nos trae el 2023 por lo pronto ya saben señores que se acabaron las, mona, las moratorias Amnistía. se acabaron las amnistías si usted no aprovecha estos dos días que nos quedan para no lo no van a extender tema, no, lo, no, entonces, la va... no la van a extender el otro año viene la coacción se dice así Marta jurisdicción coactiva jurisdicción sí. coactiva y eso significa que va a ser como mano dura. Así es que esto, yo les recomendaría lo llamen a Marta, si no se acuerdan el número, me pueden escribir a mí por mi cuenta de Twitter, arroba Diana Martanz. Yo con muchísimo gusto les paso el contacto de la oficina de Marta. Ella los ayuda y bueno, si hay que ir un poquito más allá, pues se va un poquito más allá. Lo importante es que uno tenga paz y tranquilidad porque eso de los impuestos es algo que tarde o temprano nos va a alcanzar, señores sino a nosotros, a nuestra descendencia. Así mismo es. Bueno, mañana miércoles los esperamos a las 5 de la tarde. Mañana tenemos índice de confianza del consumidor panameño con Domingo Barrios, que sigue todavía deprimido ese índice. La gente no tiene confianza. Ojalá que el 2023 eh, vengan cosas más positivas para el país. Marta Luna, una vez más, muchísimas gracias. Que tengas un súper feliz año. Y bueno, a eh, todo el equipo. Oh, así es. Mañana a las 5 los esperamos porque en el tranque somos. Su, Su mejor, mejor compañía. compañía. Hasta mañana. Banismo presentó Pauta en Radio.
5: Celebremos en familia.